0: Willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesinnung Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Bumersl, ich begleite Sie durch die Sendung. Das blaue Nummernschild, was darf man, was darf man nicht, ist diesmal unser Thema. Unser Gesprächspartner Andreas Westermeier, Dreh- und Angelpunkt in der Bundesinnung Fahrzeugtechnik für alle Rechtsfragen. Herr Westermeier, herzlich willkommen. Danke, dass ich wieder mal da sein darf. Herr Westermeier, das blaue Probefahrtkennzeichen kennt jeder.
1: Nicht alle nutzen es richtig. Führt das zu saftigen Strafen? Das führt zu ordentlichen Strafen. 2010 bekam ich das erste Mal einen Anruf von einem Mitglied aus Vorarlberg. Er hat einen Strafbescheid über 20.000 Euro bekommen. Das war dann so der erste Punkt, wo ich mich mit dem Paragraph 45 KfG, wo die Probefahrtkennzeichen beschrieben worden sind, auseinandergesetzt habe und mal so geforscht habe, warum zahlt ein Mitgliedsbetrieb wegen so einem Kennzeichen 20.000 Euro. Wir haben es ein bisschen runterverhandeln können mit der Behörde, was auch ein bisschen suspekt war. Aber nichtsdestotrotz, das sind enorme Summen, die muss man erstmal verdienen. Kommen wir vielleicht zum Thema, was darf man und was darf man nicht? Das ist relativ klar im § 45 Kfg festgeschrieben, was man so tun darf. Das sind sechs Punkte, was ich tun darf mit diesem Fahrzeug oder mit diesem Kennzeichen, dass er auf irgendein Fahrzeug draufgeschraubt wird. Und mit diesem Kennzeichen darf ich mal mit dem Fahrzeug, wo das drauf ist, mal die Leistungs- und Gebrauchsfähigkeit feststellen. Also, funktionieren die Bremsen, sind die Blinker in Ordnung, wie ist das Bremsverhalten, das Sichtverhältnis und dergleichen. Also, ich würde mal so sagen, so das ist klassische 57 a Überprüfung. Zweiter Punkt wäre als Beispiel hier, ich mache ein Gutachten über einen Oldtimer. Der Kunde kommt und sagt, da klappert hinten links was und ich weiß nicht, was es ist. Da mache ich eine Probefahrt. Ich schraube das Kennzeichen deswegen, also dieses Probefahrt-Kennzeichen deswegen drauf, damit der Versicherungsschutz von meinem Kennzeichen weggeht und nicht zulasten des Kunden geht. Zweiter Punkt, den ich machen kann, ich verändere was, baue hinten ein Jausenbrettel drauf und fahre dann zum Ort der Überprüfung, Genehmigung Sprich zur Landesregierung, ist so ein klassischer Teil, mache ich wieder mit dem blauen Kennzeichen, damit der Versicherungsschutz oder allfällige Versicherungsfall zu meinen Lasten geht und nicht zu dem des Kunden. Dann, was darf ich ein Fahrzeug überführen im Rahmen der Geschäftstätigkeit? Wird oft leider Gottes viel zu weit ausgelegt, sollte aber sehr eng ausgelegt werden. Das betrifft, ich bringe ein Fahrzeug vom Punkt A nach Punkt B weil ich äh, zu einem Lackierer fahren muss, der mir den Kotflügel lackiert. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Ein Kunde kauft ein Fahrzeug, lässt es aber nicht zu, weil er ein Jäger ist ja, oder hat einen Wald oder Flughafen. Flughafen hat keine Kennzeichen zum Beispiel. Ja. Dann kann der Kunde das Fahrzeug nach dem Kauf bei mir abholen und zu sich nach Hause überstellen. Und der letzte Punkt ist, wenn ein Kaufinteressent zu mir kommt und sagt, ich würde gern dieses Auto bei dir kaufen, darf ich das Probefahren, dann kann ich die Probefahrtkennzeichen auf dieses Fahrzeug, das maximal dreieinhalb Tonnen haben darf, für maximal 72 Stunden dem Endkunden oder dem Kaufinteressenten überlassen. Das Wichtige ist, die letzten zwei Punkte sind die einzigen Punkte, wo ein Betriebsfremder, sprich ein Kunde oder Kaufinteressierte damit fahren darf. Sonst dürfen es nur Betriebsmitarbeiter oder dem Betrieb zu rechenbare Leute sein.
0: Dadurch entsteht aber für jeden Betrieb ein enormer administrativer Aufwand. Und der Teufel steckt im Detail?
1: Der steckt im Detail und der steckt auch in einer Logistik von einem Gesetz, das 55 Jahre alt ist. Und so alt ist auch der Paragraph mit ein paar kleinen Adaptierungen. Es gibt eigentlich drei unterschiedliche Dokumente, die ich auszufüllen habe zumindest nach dem Gesetz nach, oder Aufzeichnungen, die ich führen muss. Der Gesetzgeber ist ja zumindest so freundlich, dass er keine Formvorschrift macht. Also ich kann das eigentlich auf einer Serviette führen, ich kann das eigentlich in einem normalen Papier führen, ich kann es elektronisch führen, sofern es nicht veränderbar ist. Das sind einmal drei Dinge. Das eine ist mal ein Fahrtenbuch, das ich führen muss und jeweils vor Antritt der Fahrt festhalten muss. Da schreibe ich rein, wer fährt mit welchem Fahrzeug, zu welcher Zeit. FIN, Marke vom Fahrzeug, also FIN mit Fahrzeugidentifizierungsnummer. Wer ist der Lenker, schreibe ich da rein, das Datum schreibe ich da rein. Das kann ich bei mir ausfüllen und das behalte ich bei mir im Betrieb. Das muss ich nicht mitführen, auch wenn das viele glauben. Ich muss es nicht mitführen. Mitführen muss ich aber die zweite Aufzeichnung. Das ist ein sogenannter Fahrbefehl. Ja, also wir bezeichnen das als Fahrbefehl, damit die Branche auch, versteht. Die Logistiker haben ja immer so eigene Ausdrücke dafür. Das ist eigentlich ein sogenannter Zusatz zum Probefahrtschein. Probefahrtschein wäre hier der Zulassungsschein. Und da müssen so gewisse Dinge drinnen stehen. Da sind wieder äh, auch drinnen Ziel und Zweck der Probefahrt. Äh, da muss ich reinschreiben, was für ein Fahrzeug das ist. Ich muss die Fahrgestellnummer, also Fahrzeugidentifizierungsnummer reinschreiben. Und das nehme ich mit. Das brauche ich aber nicht an Sonn- und Feiertagen. Oder brauche ich besonders an Sonn- und Feiertagen? Ich brauche es nicht unter der Woche. Ich brauche es aber dann, wenn ich auf Freilandstraßen, sprich außerhalb des Ortsgebietes fahre. Wenn ich jedoch, hier kommt die Gegenausnahme der Gegenausnahme, wenn ich jedoch äh, meinen Geschäftsbetrieb außerhalb des Ortsgebietes habe, brauche ich es nicht auf Freilandstraßen, außer an Sonn- und Feiertagen. Also ein bisschen kompliziert, damit es noch ein bisschen komplizierter wird. Wenn ich das Fahrzeug einem Kaufinteressenten überlasse, Kaufinteressenten überlasse über 72 Stunden, muss ich ja die 72 Stunden nachweisen. Das heißt, ich muss auch hier Beginn und spannenderweise, weil Menschen ja manchmal nicht rechnen können, auch das Ende dieser Probefahrt hinschreiben. Das heißt, ich habe in Wahrheit drei verschiedene Aufzeichnungspflichten. Ich glaube, dass das für manches Sekretariat im Autohaus nicht unbedingt einfach ist, immer den richtigen Zettel zu nehmen.
0: Liebe Zuhörer, Sie haben die Möglichkeit, bei diesem Podcast auf Pause zu gehen, zurückzuspulen, weil das, was Herr Westermeier jetzt gesagt hat, das muss man, glaube ich, noch einmal hören, damit man alles verarbeiten kann, was da eigentlich für Notwendigkeiten gegeben sind, die ja der Gesetzgeber in keine Form Vorschrift gießt. Ja? Da kann er ja dann lustigerweise sagen, sie haben vergessen das und das und das. Ja, ja genau. Und es, glaube ich, es gibt auch eine Aufbewahrungspflicht für all diese Unterlagen.
1: Das ist auch herher, ja, ja, genau. Es gibt eine Aufbewahrungspflicht für diesen Nachweis, sprich das Fahrtenbuch von drei Jahren ab der letzten Eintragung wird spannend sein, wie das bei elektronischen Mitteln ist. Aber wie gesagt, das Gesetz ist 55 Jahre alt, da haben wir noch nicht wirklich elektronisch gearbeitet. Da kommt aber dann aber auch wieder ein bisschen das Finanzrecht hinein, weil wenn ich im Finanzrecht zum Beispiel einen Hol- und Bringservice anbiete, dann sagt mir die Buchhaltung oder sagt mir die Finanz, ich muss jeden Geschäftsfall sieben Jahre aufbewahren. Also wenn ich die Probefahrt Hol- Bringservice verrechne, das mit Probefahrt Kennzeichen durchführe, müsste ich eigentlich das Fahrtenbuch sieben Jahre aufbewahren. Aber es sind zwei Gesetzesmaterien und deswegen ist das Ganze sehr komplex und unübersichtlich. Dann danken wir ja jetzt schon,
0: dass Sie bei uns waren, Herr Bestermeier. Weil die Sache so komplex ist, ja? welche Dienstleistungen bietet die Bundesinnung dazu an?
1: Also als Bundesinnung, wie gesagt, wir haben uns diesem Thema nach dem, unserem Leitbild, das wir uns mal erarbeitet haben, Sprich, ein Anliegen kommt bei uns an, da macht man eine individuelle Lösung, wenn das öfters vorkommt. Und das mit dem Probefahrtkennzeichen ist öfters vorgekommen. Vor zehn Jahren gab es ungefähr 40.000 Probefahrtkennzeichen in Österreich. Das war dann von einem Tag auf den anderen, waren es nur noch 23.000. Und ich glaube, diese 17.000 haben das nicht freiwillig hergegeben. Wir bieten einerseits an einen einheitlichen Fahrbefehl, wo alles drinnen steht, den bieten wir als Vorlage den man von der Homepage runterladen kann, www.fahrzeugtechniker.at. Da kann ich einfach alles ausfüllen und abspeichern. Der ist auch mit dem Ministerium akkordiert. Das ist, damit bin ich safe, bin ich auf der richtigen Seite. Als zweiten Punkt bieten wir an einen Kommentar, den ich mit dem Herrn Dr. Paar von der Finanzprokuratur habe schreiben dürfen, zu diesem Thema an. Ist eine Übersetzung, sage ich jetzt mal, vom Logistischen ins Bodenständige, Handwerkliche, so dass wir es alle verstehen, mit Praxisbeispielen. Und das, was wir auch machen, wir machen relativ viele Vorträge quer durch ganz Österreich. Das sind, ich sage immer, zwei Kabarettstunden, weil man muss ja auch ein bisschen lachen können bei solchen Dingen und auch manchmal Kopf greifen. Ja, das machen wir auch in ganz Österreich, war jetzt in Wien, wird jetzt demnächst auch in der Steiermark oder auch in Oberösterreich wieder stattfinden, wo man dann auch direkt Fragen an uns stellen kann oder an mich stellen kann, wo es eigentlich um Einzelfälle geht, die, die dann teilweise sehr spannend sind.
0: Liebe Zuhörer, wenn Sie auf der Homepage der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik diese Veranstaltungen sehen, kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie sich das an, wie schon Karl Farkasch gesagt hat. Es ja? ist nämlich wirklich spannend und äußerst lehrreich. Ja? Herr Westermeier, die bisherigen Informationen beziehen sich auf die Nutzung des Probefahrtkennzeichens in Österreich. Wie sieht es eigentlich im Ausland aus?
1: Da muss man sich mal grundsätzlich überlegen, was ist denn eigentlich Kraftfahrrecht? Das Kraftfahrrecht oder Straßenverkehrsrecht, da gibt es ein internationales Abkommen. Jeder von uns hat das gehört, das Wiener Abkommen zum Straßenverkehr aus dem Jahre 1968. Das ist ein sogenannter multilateraler Vertrag. Das heißt, da haben sich inzwischen 75, 78 Länder daran beteiligt, haben gesagt, ja, nach diesen Spielregeln funktioniert der Verkehr bei uns in, in unseren Ländern. Das heißt, da sind gewisse Bestimmungen drinnen, die in allen Ländern gleich sein müssen. Und da es diesen wunderbaren Artikel 35, der die Zulassung ganz klar definiert. Und da heißt, dass ein, bei dieser Zulassung, diesem Zulassungsschein, das Kennzeichen und das Fahrzeug drinnen stehen muss. So, das Probefahrtkennzeichen ist also eine Ausnahme, weil in diesem Zulassungsschein steht alles drinnen, nur kein Fahrzeug. Und damit gilt dieses Wiener Abkommen zum Straßenverkehr nicht. Und aus diesem Grund musste natürlich das Verkehrsministerium oder das damals zuständige Verkehrsministerium an alle Länder in Europa einzeln herantreten und fragen, so dürfen wir dir das mal zeigen, würdest du das anerkennen, wenn ich mit diesem blauen Kennzeichen nach Deutschland, Schweiz, Ungarn oder wie auch immer hinfahre. Und die Länder konnten dann sagen, ja oder nein. Viele Länder haben es anerkannt, viele Länder haben es nicht anerkannt oder auch unter bestimmten Bedingungen. Wenn man sich jetzt das zum Beispiel anschaut, ich nehme da gerne Deutschland her, weil hier doch ein starker Austausch ist, sagt Deutschland ganz klipp und klar: Moment, du darfst das Probefahrtkennzeichen verwenden, aber nicht für den Export von Fahrzeugen aus Deutschland. Das heißt, ich kann zum Beispiel von Linz aus nach Passau fahren und Fahrzeug überprüfen und wieder zurückfahren, wenn ich zum Beispiel einen Kunde habe, der schauen will, ob das Auto in Deutschland auch durch den TÜV kommt. Ich kann in Holland ein Auto kaufen, kann mit dem durch Deutschland durchfahren, mit dem blauen Kennzeichen. Aber ich darf kein Fahrzeug in Bayern, Stuttgart oder wo auch immer kaufen und mit dem blauen Kennzeichen nach Österreich fahren. Das ist so die Bedingung, was Deutschland gestellt hat. In der Schweiz ist es noch ein bisschen komplizierter. Die haben ihren Kantöndlegeist. Die Schweizer, da agiert jeder Kanton anders. Das hat steuerrechtliche Gründe. Also auch hier Export von... oder Import aus der Schweiz würde ich ein bisschen aufpassen. Italien ist auch immer so ein bisschen nett, weil Italien sagt zwar, wir anerkennen das, aber da gibt es halt die Carabinieri, die halt doch ihre eigene Meinung haben. Das muss nicht unbedingt mit Rom zusammenhängen. Aber da haben wir in unserem Kommentar eine sogenannte Verbalnote des Verkehrsministeriums Italien, auf Italienisch geschrieben, das kann man den Carabinieri zeigen, dass das anerkannt ist.
0: Ich habe bei Ihrem Vortrag auch gesehen, Rumänien hat ja auch zugesagt, wenn ich das Land jetzt ja. richtig in der Europakarte identifiziert habe. Die Krux ist nur, die Länder, die zwischen Österreich und Rumänien liegen, haben es nicht anerkannt. Das heißt, diese Anerkennung von Rumänien ist wertlos.
1: Naja, man kann da vielleicht mit dem Schiff hinfahren. Ich weiß es nicht, so irgendwie von Genua, da von unten rum, übers Schwarze Meer. Also Ja, ist so. Ja, ist ein, weil es halt bilaterale Verträge sind. Es ist, wie ist. Genau.
0: Herr Westermeier, haben Sie noch äh, zum Schluss einen Tipp für unsere
1: Zuhörer? Ich hätte sehr viele Tipps. Aber um kurz zu sein, das KfG ist 55 Jahre alt. Ähm, damals gab es noch keine Elektronik. Ja. Weil es diese Elektronik noch nicht gab oder keine Digitalisierung noch nicht gab, muss man halt gewisse Dinge, die heute passieren, ähm, auch der Zeit anpassen. Ich spreche nur einfach den, den Fahrzeugverkauf, der jetzt über, immer verstärkt äh, über online passiert, spreche ich an. Wir hatten jetzt letzte Woche einen Fall. Der Kunde hat online ein Fahrzeug gekauft, ist zum, zu der Werkstatt gefahren, um es abzuholen, sagt, ich will jetzt aber nochmal Probe fahren. Jetzt muss man ganz klipp und klar sagen, durch diesen Online-Kauf ist eigentlich der Kaufvertrag schon geschlossen worden und er, damit ist er kein Kaufinteressent mehr und er dürfte keine Probefahrt mehr machen. Also mein Tipp hier wäre es zum Überlegen, ist der Online-Verkauf, also wirklich der, das Abschließen eines Kaufvertrages online, wirklich das Richtige, Uh, Instrument oder könnte man nicht sagen, man macht einfach eine Kauf, ein Kaufinteresse, ja, wo man zwei Dinge nämlich umgehen kann. Nicht nur das Thema mit der Probefahrt, da kann nämlich der Kunde die Probefahrt machen, weil er ist ja immer noch interessant. Ich umgehe auch das sogenannte Fernabsatzgeschäft. Äh, das Fernabsatzgeschäft ähm, ermöglicht ja dem Endkunden als Kaufinteressenten oder als Käufer ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ohne Angabe von Gründen. Also das könnte ich dann auch noch umgehen. Also da muss man einfach noch mit dem Thema überlegen. Auf jeden Fall mein wichtigster Tipp, ernst nehmen. Es ist eine Ausnahmeregelung, dieses, dieses blaue Kennzeichen. Es ist eng und streng auszulegen, so sieht auch die Judikatur. Herr Westermeier, danke für das Gespräch. Ich sage danke, hat wieder viel Spaß gemacht.
0: Liebe Zuhörer, empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn Sie von diesem Podcast profitieren konnten. Wollen Sie regelmäßig über wichtige Themen informiert werden, dann melden Sie sich bitte mit dem Newsletter der Bundesinnen- und Fahrzeugtechnik an. Anmeldungen auf der Homepage Fahrzeugtechniker.at. Das Team von Autofunk wünscht Ihnen eine schöne Adventzeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Glück und Gesundheit für 2023. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.